0: Deutschlandfunk Kultur Religionen
1: Kirche. Da denken die meisten wohl zuerst an das Gebäude mit dem spitzen Turm, meistens irgendwo zentral platziert im Dorf oder im Viertel. Aber natürlich gibt es längst auch die digitale Kirche. Die ist allerdings weniger greifbar und besteht oft aus einzelnen Social-Media-begabten Pfarrpersonen oder Netzwerken. Und so richtig zentral in den sozialen Netzen steht diese Kirche auch nicht, sondern eher in den Randbezirken. Aber die digitale Kirche wächst und in Zeiten der Covid-19-Pandemie entdecken sie sogar diejenigen, die sonst nur in die analoge Kirche gehen. Kirche digital, das ist aber mehr als nur eine Notlösung für Krisenzeiten. Der evangelische Pfarrer Nico Ballmann aus Köln zum Beispiel ist einer von denen, die in den sozialen Netzwerken ganz neue Gruppen von Menschen erreichen. Brigitte Jünger hat ihn getroffen.
0: Ich kenne Nico von Instagram. Ich habe ihn zufällig einfach auf Instagram irgendwie entdeckt, wahrscheinlich, weil andere ihm gefolgt sind oder so.
1: Also ich bin selber hier in Bickendorf in der Gemeinde frisch dazugekommen und habe dann auf der Internetseite schon den Nico gesehen und dachte, ach schön, ein etwas jüngerer Pfarrer, weil ich gerade so generell auf der Suche bin in der Kirche. Und dann habe ich gesehen, dass er bei Instagram ist und äh, muss ihm dann aber auch direkt folgen, weil er halt da sehr engagiert ist, frisch.
0: Schön. Herzlich Willkommen zum Instapuls an einem ganz besonderen Tag und die Ersten kommen gerade rein. Vogelbusch, Sabi, Conny Maiglöckchen, schön, dass ihr da seid, hallo. Also hauptsächlich bin ich auf Instagram unterwegs, da arbeite ich eigentlich jeden Tag. Clubhouse ist jetzt neu dazugekommen, Twitter und YouTube sind halt dann relevant, wenn sie relevant sind, also wenn gerade irgendwie Diskussionen dort laufen, aber hauptsächlich bin ich eigentlich eher auf Instagram.
1: Nico Ballmann, geboren 1987, ist evangelischer Pfarrer in Köln-Bickendorf. Privat ist er schon seit 2013 auf Instagram unterwegs. 2019 hat er angefangen, seinen Account auch beruflich zu nutzen.
0: Ich habe irgendwann mein Profil mal auf öffentlich gestellt und nicht mehr auf privat und habe ein bisschen was über meinen Alltag erzählt als Pfarrer. Und plötzlich habe ich gemerkt, das interessiert irgendwie Menschen. Die Followerzahlen sind gestiegen und gestiegen und ich dachte, das ist ja ein Ding. Und dann habe ich das ein bisschen untersucht. Es gibt ja diese Funktion bei Instagram, dass man das analysieren kann, wer da einen folgt. Und da kam raus, dass die Zielgruppe 20- bis 35-Jährige sind. Und das ist bei uns eigentlich genau die Zielgruppe, die wir mit Kirche sonst nicht erreichen. Und dann dachte ich mir ja, Mensch, wenn das so funktioniert und da Menschen sind, dann muss man da ja irgendwas machen. Und dann habe ich da angefangen, ein bisschen mit rumzuspielen, rumzubasteln und habe verschiedene Formate entwickelt. Und ähm, ja, genau. Das ist faktisch 20.15 Uhr, Sonntagabend. Ein Format, das heißt auch ein Glas Wein mit. Das ist ein Diskussionsformat. Da lade ich normalerweise eine Theologin, einen Theologen ein zu einem speziellen Thema. Wir trinken ein Glas Wein und reden darüber. Ein Thema geht darum, neu im Christentum zu sein und ob einen das verändert. Das wäre zum Beispiel schon erstes Thema. Und Ziel davon ist es, dass theologisch komplexe Sachverhalte so einfach wie möglich erklärt werden. Also, dass auch Menschen das verstehen, die jetzt nicht Theologie studiert haben und die vor allen Dingen vielleicht da auch etwas für ihr Leben mit rausnehmen, also für ihren Lebensalltag. Zum Beispiel, ähm, was hatten wir denn mal gehabt, äh, die Frage, wer kommt eigentlich in die Hölle? Und da haben dann Leute im Chat berichtet, dass sie ganz, ganz lange schon damit gehadert haben und, und wirklich Angst davor hatten, irgendwie etwas Schlimmes zu tun in ihrem Leben, weil sie große Angst vor der Hölle hatten. Und das dann aufzunehmen und zu sagen, nein, also wir glauben, es kommt gar keiner in die Hölle. Und wenn wir an einen Gott glauben, der alle Menschen liebt, dann ist das eigentlich etwas, was einen Menschen befreien sollte und nicht etwas, was einem Menschen Angst machen sollte.
1: Neben den verschiedenen Gesprächsformaten gibt es auf Instagram auch reine Textnachrichten von Nico Ballmann zu lesen, auf die man in der Kommentarfunktion reagieren kann. Da geht es zum Beispiel darum, wer oder was Gott ist, welche Gottesbilder Glauben heute schwer machen oder darum, dass das Christentum ohne Übersetzung in eine moderne Sprache schwer vermittelbar ist. Ansichten, die Nico Ballmanns persönlichen Glauben wiedergeben und vor Veröffentlichung nicht von höherer Stelle redigiert oder gar zensiert werden. Digitale Kirche, betont er gerne, ist weder ein evangelisches noch ein katholisches oder sonst wie konfessionell gebundenes Projekt.
0: Da bin ich tatsächlich, äh, Gott sei Dank, absolut frei. Die meisten Leute, glaube ich, wissen auch gar nicht, was ich da eigentlich mache. Und ich bin damals hier hingekommen und hatte gesagt, ich würde gerne eine Digitale Kirche machen. Und der Superintendent meines Kirchenkreises sagte, ja wunderbar, perfekt, machen Sie das. So, der wusste eigentlich auch gar nicht, was ich da mache. Ich habe dir natürlich irgendwann mal erzählt, was ich da mache, damit er auch versteht, was ich da tue. Aber also es würde das System Digitale Kirche komplett boykottieren, wenn es von irgendwo Anweisungen geben würde, was da jetzt gepostet werden müsste. Weil dann wäre es nicht mehr authentisch. Dann würde ich ja einfach nur Sachen weiterleiten. Das klappt nicht.
1: Heute nehmen die Aktivitäten von Nico Ballmann auf Instagram und Co. 25 Prozent seiner Arbeit als Pfarrer ein. Was er zu sagen hat, stößt im Netz allerdings nicht nur auf offene Ohren. Also
0: viele Menschen, gerade ich sag mal, aus der evangelikalen Ecke, die andere theologische Einstellung haben als ich, also beispielsweise zur Homosexualität oder zum Sex vor der Ehe und so weiter und so fort, die äh, haben sich immer wahnsinnig aufgeregt und mir ganz viel geschrieben. Ich würde die Menschen zum Teufel verführen und in den Abgrund. Und ein Satz kam immer wieder und zwar, warum ich nicht einfach mal die Bibel lesen würde. Das ist natürlich total witzig. Ich, meine, ich bin Theologe, ich habe acht Jahre Theologie studiert. Da ist die Bibel auch schon mal vorgekommen. Aber das kam immer wieder, dass ich gesagt habe, ich mache daraus jetzt mal ein Format. Und wir lesen jetzt einfach mal gemeinsam die Bibel. Und dann habe ich die Leute eingeladen ähm, auf Zoom. Und da treffen sich jetzt wöchentlich äh, 45 bis 50 Menschen, die gemeinsam mit mir Bibel lesen und die verantwortlich auslegen. Das schöne, guter Gott, ist dass was mich immer wieder mit Freude erfüllt, ist, dass wir alle so unterschiedlich sind. Und ich möchte dir danken für diese Gemeinschaft, die wir hier haben. Für das Miteinander, das Vertrautsein, für die Offenheit, die immer wieder gegeben wird.
1: Bei seiner Kollegin Uta Walger, ebenfalls Pfarrerin in der Epiphanias-Gemeinde in Köln-Bickendorf, kommen die Online-Aktivitäten ihres Kollegen Nico Ballmann sehr gut an. Ich finde das super. Und ich. Ich finde auch, das ähm, steht auch Kirche gut zu Gesicht, sich dem zu öffnen und den digitalen Raum auch nicht anderen zu überlassen, sondern zu sagen, und auch hier kann man Glauben leben und ausbreiten und verkündigen, ohne übergriffig zu sein, sondern einfach nur die Dinge, die einem am Herzen liegen, auch online zu erzählen. Mir gefällt das. Manchmal führt der Weg aus dem digitalen Raum ja auch wieder zurück in den analogen Kirchenraum, wie bei Kato und Lasse, zwei jüngeren Besuchern einer Andacht in der epiphanias -Kirche.
0: Ich bin tatsächlich eigentlich vor ein paar Jahren aus der Kirche ausgetreten, aber bin jetzt wieder so ein bisschen, ich schaue einfach mal verschiedene Angebote an und schaue, wie es weitergeht. Es ist natürlich auch einfacher, jetzt mal jemanden, der vielleicht nicht so viel mit Kirche zu tun hat, irgendeinen Instagram-Beitrag zu zeigen, als ihn jetzt direkt dazu zu bringen, mit in die Kirche zu gehen.
1: Da ist es mir einfach aufgefallen, dass ähm, durch Instagram ein Pfarrer wie der Nico jetzt zum Beispiel, oder halt sonst auch eine Pfarrerin halt irgendwie ansprechbar wird, greifbar. Der sagt seine Meinung, aber auch auf eine sehr nette Art und Weise und hat halt Ideen auch, die man jetzt, sage ich mal, mit der altbackenen Kirche, wie man sie sich sonst vorstellt, nichts zu tun haben, sondern einfach neu sind.